0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер. Наш сегодняшний гость – ветеран КГБ, востоковед, китаист, автор исторических романов и лауреат первой премии ФСБ Российской Федерации Евгений Михайлович Анташкевич. Здравствуйте, Евгений Михайлович.
1: Добрый день.
0: О правах уже... Старого знакомого, который с вами беседовал по вашим историческим книгам, зная, что вы сейчас работаете над очередным. Вот был у вас князь э, Олег наш, древнерусский, теперь над князем Игорем, моим теской. Вот, но книга еще не готова, поэтому мы отложим этот разговор и, надеюсь, поговорим о вашей, ну, если не совсем специальности, как представителя спецслужб, а как вот человека, связанного, с Китаем, Мастоковедом. Вот Мы говорили с вами о Первой мировой об истории, о исторических романах других, вот там Харбин, а сейчас хотим поговорить, вы говорите сейчас такое вот время, 1 октября будет образование Китайской Народной Республики, годовщина очередная, 1 августа было до Китайской Народной Армии, Коммунистическая партия Китая, которая до сих пор не сложила своих полномочий, в отличие от Коммунистической партии России, той, которая РСДРП. Вот, мы могли бы поговорить с вами на эту тему.
1: РСДРПБ. РСДРП-Б. А,
0: ну, да, это уже по А вначале там <с они... Да, названий было много. Так скажем, КПСС, давайте на последнее остановимся, потому что сейчас есть российская. Мы знаем. Хорошо. Мы тогда хотим услышать от вас как специалиста. Может быть, конечно, если вы не раскроете, конечно, тайны спецслужб, но что-нибудь намекнете нам.
1: Ну, вы тогда перечислите тайны, которые вы хотите узнать, а мы уже дам с вами. Как
0: можно дальше будет договариваться. Как искать черную кошку в темной комнате? Как раз
1: китайская кошка. Когда ее Ну, вообще, конечно, тема столетия КПК, она трактуется сейчас именно так. Потому что дата, она совершенно конкретная, дата, привязанная к конкретным событиям. Это был конец конец июля, начало августа 1921 года, когда в Шанхае состоялся первый съезд, но фактически он был и учредительный, на котором присутствовало, туда приехали ну, чуть больше 10 человек, и они представляли всего-то несколько сотен, людей, которые считали себя коммунистами. Вот этот съезд, он положил начало, формальное начало, он считается датой образования Коммунистической партии Китая, которая уже больше никогда до сегодняшнего дня своих названий не изменяла. Это было Джунго Гуншандан, Китайская Коммунистическая партия. Вот. Но само по себе это событие, оно, конечно, не возникло сразу, с нуля, как некое такое, такое знаете, подчинение моде. Да? Везде компартии есть, а в Китае нет, но давайте мы тоже такую партию у себя создадим. Это был очень такой горячий и очень жаркий, я бы сказал, период в истории Китая. И именно этот период истории Китая, он начался с другого совершенно грандиозного события которая называется Синьхайская революция. Синьхайская революция — это победа мыслящего, прочитавшего что-то там какие-то книги класса, прослойки китайского общества над манчжурской династией, над манчжурской империей. Империя Цин формально она называется империя Цин. Вот эта вот Синьхайская революция, она началась в 1911 году закончилась в 1913 году, она она завершила 240 с лишним летнее владычество Манжур над Китаем. Национальное освободительное движение развивалось очень бурно, появились, вот абсолютно по Владимиру Семеновичу Высоцкому, появились вожди, появились лидеры, И появилось, самое главное, появилось огромное количество политических идей, течений, но тем более, что окружение Китая, оно этому вполне способствовало, потому что в Японии коммунистическое, допустим, социалистическое, коммунистическое движение, мы сейчас про Компартию Китая, вернее Японии, мы уже ничего не слышим довольно давно, уже два поколения мы не слышим про эту партию, она закончилась вполне Вполне себе успешно в 60-е Евгений, годы. Евгений
0: Михайлович, да. вот вы сказали слова Высоцкого, я в виду настоящих буйных мало, вот и нету вожаков, а они вот, были там. Буй, да,
1: буйные, да, они, 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 они были, да, потому что настроения, э, такие вот э, настроения бунтарские, они начались тогда, когда японцы совершенно неожиданны для Китая, вот все жили-жили и ничего не ожидали, да, а потом Япония в 1000... Тысяча... В 895 году взяла и победила Китай, причем на территории Кореи разгромила его, что называется, в Пух и Прах. Ну вот, но ну, тут,
0: вы, тут, вы помните, да. до этого даже такой э, Российской империи они нанесли поражение, правда, не беспомощности. После этого,
1: через, через 10 лет. Да,
0: да, да, да. Но... да
1: после этого, да. Ну вот, И тогда китайцы, они поняли, что что-то в этом мире происходит не так, и значит, начались всякого рода, всякого рода инакомыслия, которое привело к тому, что и возникли мысли, и у... я очень просто все это излагаю, без всякого академизма, но вот я не историк, поэтому я для сокращения времени я буду употреблять минимальное количество имен и минимальную какую-то хронологию. Ну вот, Значит, появились такие люди, как, допустим, Сун Цен, который, собственно говоря, и возглавил все это движение, и он был фактически, он был ну, в ряду еще многих других, он был во главе и движения, которое свергло Мажурскую династию, сенскую династию, и дальше вот... Уже вокруг него складывалось именно огромное количество всяких... Евгений
0: Евгений Михайлович, еще одну э, вещь хочу сказать, (саспорожда) потому что, заметьте, когда говорят, что вот там Николай наш Романов, второй Николашка, там Кровавый и так далее, но нужно заметить, что в Европе, помимо этого, Горген Солернов династия пала вместе с Романовой, да? Габсбурги и Османская империя. А вот да. на Востоке, чуть раньше, это произошло с Цинской империей китайцами. Примерно в одно да, время, условно. Да, там... да
1: 1911 ну, есть,
0: год. Это какая то была такой мировой тренд, можно теперь словами сказать. А, рушились иначе...
1: феодальные системы. Да, да. Рушились феодальные системы и рушились системы. Да, Это было начало разрушения больших колониальных систем. Потому что Китай к этому времени успел стать еще и полуколонией, на него сильно влияли и у него отбирали территории, отбирали и определенные совершенно конкретные богатства. Это была и Великобритания, и Япония, в общем на него напала такая свора серьезных старых серьезных капиталистов. Вот. И в течение короткого срока, там за 15-20 лет, Китай стал полуколонией. Его даже лишили таможенных сборов. Все таможенные сборы забирал. Вот в Шанхае есть такое, знаете, знаковое здание. У нас это большой театр, допустим. Да? Ну, вот, или там Кремль, или Храм Христа Спасителя. А в, значит, на набережной, которая называется Банд... Последний раз я по ней ходил в 19 году, в июле. Там есть здание английской таможни. Вот здание английской таможни, это была картинка Шанхая. Сейчас там, конечно, все застроили, но, вот, но тем не менее. Поэтому Китай начал преобразовываться где-то вот с середины 19 века. Все это происходило волнами. Значит, То затихало, то случались какие-то бунты. Вот. А в 1913 году синхайская революция она, э, полностью изменила Китай. Китай стал республикой. Но э, когда такие события происходят, они нелинейные, они неоднозначные. И они, как правило, разнонаправленные. И вот эти вот множество политических течений, они стали образовывать свои, э, свои группы власти, которые потом стали партиями. А вообще-то левая идея как таковая, она в это время очень активно развивалась по всему миру, там где была своя письменность, там своя какая-то даже может быть примитивная экономика, международные связи, левая идея не прошла мимо и Китая тоже. И вот 1921 год, этому предшествовали бунты студенческие, там в китайской истории даже есть такой термин движения 4 мая, когда это 1919 год, когда в результате Версальского договора, а Китай был на стороне Антанты, он был официально союзником Антанты, и Япония, кстати, была союзником Антанты, как ни странно, но тем не менее... Ну вот Япония на э, на Версальской конференции она так надавила на своих союзников, что, а, Китай не позвали на эту конференцию, и, б, те э, территории, которые были германскими колониями, ну, знаменитый порт Циндао и там еще окрестности, они просто были отданы без всякого, как вот Мюнхенский сговор Чехословакию отдали Гитлеру, вот точно так же это был первый Первая репетиция Мюнхенского сговора. Точно так же территорию Китая, целый большой район, и передали Японии. Просто так, взяли и передали Японии.
0: Вот вам и... сердечное согласие, да, как переводится?
1: Сердечное, да, сердечное согласие, хотя после такого сердечного, в результате надо пить волокардин, что там еще пьют, да, а китайцы восстали. Китайцы восстали, это было восстание сначала в Пекине, это было ровно 4 мая 1919 года, когда информация пришла о том, что с китайской делегацией поступили вот так. Вот. И это был первый, первый такой, знаете, уже на современном уровне, Вот если, вернее, если восстание боксеров можно еще как-то отсылать к временам феодализма, то это уже было такое вот чисто уже такое социально демократическое а бунтарское вот, восстание. Кстати, да. у меня
0: вопрос возник. Боксерское это мы с английского больше переводим. На самом деле они там как будто эти ушел коротает что-то
1: такое. Нет, нет, да? нет. А у них просто у них просто жест появился вот mm. этот жест сопротивления. Mm. Ну вот. И англичане, они же ребята-то они ушлые там раздавать всякие э, наименования. Они это назвали боксинг. Вот, потому что кулак. А европейцы европейцам намного проще вычитать английское, чем китайское. Вот, поэтому оно вошло в историю. А, а, сами, как...
0: а сами китайцы как его обозначают? Ну, ну не может не по-китайски, а его...
1: Да, да, это, это было восстание их Этуань. Это было восстание тоже Согласия, но против уже иностранцев. И вот это движение 4 мая 1919 года, оно придало социальным течениям и так далее уже совершенно конкретную политическую огласку. И с этого момента можно считать, что в Китае началась национально-освободительная борьба именно против иностранного засилия, потому что ну, мы знаем про... И в Шанхае, и в Тинзине, и в других городах были территории, на которые китайцам было запрещено просто даже заходить. Да? Но ну вот стояли и индусы, полицейские, и они китайцев просто не пускали. Если ты не слуга, если ты не лакей, если ты не, не официант с подносом, где ты несешь какие-то коктейли, тебе на эту территорию заходить нельзя. Кстати, вот это вот китайцам и собакам заходить нельзя, такой надписи не было. Это относится к Шанхаю. Ну вот, там была надпись немного другая, но это, это, вот эта вот доска с этой надписью, она появилась в фильме с участием Брюса Ли. Вот это оттуда идет. Вот именно вот этот текст "Китайцам и собакам ход запрещен" это оттуда. На самом деле там было написано. Она там была на английском написано, да? На английском, да. но ну, вот, значит, реальная надпись она упоминала дресс-код да, значит, людям плохо одетым там есть категории вот таким нельзя, таким нельзя, и плохо одетым людям, но подразумевалось, что англичане и французы, они, естественно, лучше одеты, чем обычные китайцы, которые хотят туда зайти прогуляться. Это, кстати, сейчас очень интересно обыгрывается в современном кинематографии КНР, где это подается несколько иначе, потому что сейчас китайцы, они снимаются, вот современные актеры, они снимаются в такой же одежде, как американцы и англичане, и французы, и поэтому современный китаец, он не понимает, а почему входить нельзя, если мы одеты точно так же, но это уже относится а немного а к
0: другому А со, вот собаки, это обидно для китайцев вообще-то, какой-то есть ассоциация обидная, да, что вот сравнение
1: с собак? Ну, вы знаете, я бы не сказал, что это а, также для обидно. Китайцев я имею, для китайцев, да да да, 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 я про них говорю. Также же обидно допустим как для мусульман но вот сравнение там с какими-то нечистыми животными я не буду их перечислять но вот не в такой не в такой степени поэтому кстати в оригинальной в оригинальном объявлении кому входить собаки не упоминались то есть это а уже да. это уже было воздействие голливуда на современного но ну, 60-х годов зрителя. А, да?
0: а, а кому и можно вспомнить евгений михайлович кому было запрещено
1: Запрещено было значит, амо с детьми, то есть воспитательницы няни с детьми запрещено было людям одетым э, плохо. И там еще было, а, по-моему, запрещено было кататься на велосипеде, потому что англичане предпочитали такие спокойные прогулки. Ну, у нас
0: сейчас с мороженым запрещено находить примеры.
1: У нас с мороженым, да. Собакам с мороженым у нас запрещено. Ну,
0: понятно. Да. И, скей- и скейтборд да.
1: тоже. Хотя, очевидно, иногда, да. хотя иногда с мороженым можно, но просто не во, всякое, не во всякие места. На да, да, Я давай... хотел
0: вспомнить а вот а, знаменитый приказ Наполеона «Ученых и ослов в середине». Тут ученых со ослами не сравнивают, а наоборот берегут. Ослы – это же логистика для армии, а ученые, их было мало, которые Египет изучали во время египетского похода. Ну, конечно,
1: Наполея. конечно. А, да. Ученые и, и, другой... и ослы. Да. Очень хорошая аналогия, да. Ну вот, и, значит, началось фактически с движения 4 мая 2019 года началось, э, началось национальное освободительное движение как таковое. То есть народ и это, кстати, его передовые группы, это и студенты, и небольшое количество рабочих, естественно, интеллигенция, как обычно, во главе, они поняли, кто является следующим врагом. То есть, феодалов они. Феодалов Манжур они свергли. Следующий враг, это, конечно, были уже империалисты, которые фактически оккупировали Китай, в особенности, конечно, китайскую экономику. Вот. И вот в 21 году был, создан, был значит, учрежден учредительный съезд. Он состоялся, значит, на нем определилось руководство партии. Вот с этого момента можно считать, что история КПК и началась. Евгений что, Михайлович, а, а
0: влияние да. марксизма какими путями попадало в Китай? Не через Россию, наверное, через Францию? Вот,
1: вот это, да, больше всего. Вот это, кстати, очень такой важный вопрос, потому что языковой барьер у китайцев очень серьезный. И он работает по очень многим вопросам. Это, кстати, одна из причин создания так называемых China таун и так далее. Потому что китайцам сложно учить иностранные языки. Но, вот. Но тогда еще и такой системы образования не было, как сейчас. Сейчас китайцы учат все языки весьма успешно. Тогда этого, конечно, не было. Это была довольно отсталая страна. Вот. Поэтому с первоисточниками, с переводами, конечно... Но вот, могли знакомиться только те люди, которые получали образование во Франции, в, в любой стране Европы и в Японии. В Японии это все было переведено, и Японская компартия она этим делом э, пользовалась. Ну, не так широко, как, допустим, там хотелось бы это себе представить, но тем не менее. То есть там источники были. Уже потом, позже появились переводы некоторых работ. Китайский язык
0: тоже, насколько я знаю, разделяются на северные диалекты, южные
1: письменность одна. Письменность одна. Весьменность одна, так же, как для нас, и казахов, это, ну сейчас казахи меняют свою есть, политику, языки разные, а кириллица была на всех одна. Точно так же произношения разные, а иероглифы они для всех одни. Кстати, они были одними и для вьетнамцев, и для корейцев, и для японцев, но там, там есть свои истории. В разное время они отказывались или частично отказывались от этого. Поэтому Подождите,
0: Евгений Михайлович, да, я да. тоже как человек, который, в общем-то, филолог, я, правда, я романист-германист, а не то мне еще просто интересен вот такой вопрос. Я а, знаю о современных переводах Библии на, допустим, языки северных народов, чукчи, там, якутов, у них, например, нет такого понятия, как вот, а, виноград, потому что он там не растет, да? Не растет, и вот даже да. фразу, знаменитую библейскую фразу, которая на всех европейских, в том числе русском языке, когда вливать вино старое в мехи ветхие, это заставляет очень переводчиков напрягаться, что для человека, у которого понятие... Ну, мех там, понятно, бурдюк, мешок можно, но как это понять, так вы знаете, как они выкрутились? Они говорят, mm-hmm. лыжи старые там и лыжи новые к этим к нартам прикрутить. Вот так вот. Тут, наверное, тоже перевести вот эту марксистскую фразеологию, да еще совсем очень сложновато, наверное.
1: Тут дело не столько во фразеологии, сколько в смыслах. И я вам э, дополню к вашему экскурсу в э, «Языки народов Севера», мы же на Пасху ходим не с... Вернее, у нас да. же верб... вербная. Да, да, А там Потому что вот. у нас пальмы не растут. Ну, вот и все. Поэтому это э, как человек ну, языковой... А, а немцы и англичане
0: пальм-санди, так и называют пальмовые, хотя там особо пальмовые.
1: Они, они, они имели колонии там, где растут пальмы. У нас таких, таких колоний... Ну, при, при лютере
0: колонии... колонии не было.
1: У нас такие колонии yeah. появились только тогда, когда мы взяли э, северное побережье Черного моря. Yeah. Вот. И сами посадили там эти самые пальмы. Но... Если возвращаться к истории КПК, вот это, кстати, ваш вопрос очень важный, потому что фактически сразу э, идейная основа КПК, да, она стала складываться с так, с так называемой китайской спецификой, а это очень важно. И вот эта вот китайская специфика, она никуда не ушла до сегодняшнего дня, и она как бы, она как вот, э, как луч света, для кого-то это штык. Она пронизала всю историю КПК до сегодняшнего дня. Это я уже немного повторяюсь. Но я хочу вот что сказать. Значит, историю Коммунистической партии Китая абсолютно безусловно можно разделить на три этапа. Эти три этапа я бы обозначил как там есть два абсолютно позитивные, положительные этапа. И один абсолютно черный, страшный. И сейчас, как, как это было сказано в документах КПК, чудовищное бедствие. Вот и первый
0: этап... Революция.
1: Так точно. Первый этап его можно обозначить с первого съезда 2021 года по 1941 год, когда Мао Цзэдун стал первым лицом в КПК. Но вот второй этап, черный, который ⁇ Чудовищное бедствие ⁇ это с 1941 года и по... 9 сентября 1976 года, когда он умер. Но там еще надо прибавить почти месяц, потому что 7 октября была арестована банда его последователей, так называемая 4. банда четырех. Да. Ну вот, и с этого момента начался уже более-менее спокойный этап развития и партии, и а, значит, самой, самой страны, самой республики.
0: Там, там же его бывшая жена вдова, да?
1: Диан да. Его, 9 сентября 1976 года она стала его Ну водовой. Первый этап он был такой довольно классический и похожий на развитие э, коммунистического и левого движения во многих странах, но у каждой страны есть своя какая-то специфика. Дело в том, что в Китае параллельно и самостоятельно, хотя они друг на друга влияли, значит, развивалась еще его можно назвать национально-демократическим, где-то в какой-то степени либерально, даже бюрократическим, было такое движение, которое называлось Гоминдан. Почему так? Потому что Гоминдан Го это государство, Минь, народ, Дан-партия. Ну, вот, его Значит, гомендан потом возглавил один из соратников Суньяцена. Суньяцен умер в 25 году. Но ну, вот там.
0: Православие, народность, да, вот это самодержавие, православие народность. Ну да, господин
1: господина графа Уварова почти, да. Там три, три примера. нет цена. Да, это национализм, значит, государственная экономика, но об этом у нас с вами на самом деле эта тема может разрастись как хороший бао Тут надо себя все-таки немного сдерживать. И расти быстро, как бамбук. Расти быстро, как бамбук, как бамбуковая роща. Вот тут что надо отметить конкретно, что Гавиндан, он, конечно же, обслуживал интересы буржуазии, в первую очередь буржуазии. Вот. И он был представлен, и э, гомендан был и представлен буржуазной интеллигенцией, буржуазии как таковой, получал, соответственно, финансирование. Но вот это были, конечно же, выходцы из буржуазных семей, помещих, которые стали офицерами народно-революционной армии, созданной гоменданом. И рядом э, развивалась э, коммунистическая партия Китая, которая на лозунгах, а лозунги были абсолютно коммунистические, Но вот они были такие довольно радикальные, там и земля э, крестьянам, ну, в общем, это все нам известно, но но она очень, коммунистическая партия Китая очень быстро набирала авторитет, очень быстро, потому что уже через год, по-моему, там было не несколько сотен, а уже несколько тысяч членов партии, а потом речь пошла на десятки тысяч, и э, где-то вот на 41-й год э, это уже были миллионы. И не считаться с этой партией было нельзя, тем более, что такие серьезные умы, серьезные интеллигентские умы, они часто не знали, куда им приткнуться или в Гоминдан. То есть, даже было такое, что они были и там, и там. И гоминдановское руководство приглашало даже на министерские посты членов коммунистической партии. Они жили как кошка с собакой, Они они жили вместе, но немирно. Вот. Но, тем не менее, и в общем, когда пришли японцы сначала в 1931 году в Манчжури, а потом в 1937 году уже на, на, основную, на основную территорию Китая, значит, была даже попытка создания единого фронта, и эта попытка она не только поддерживалась Коминтерном, она еще и сопровождалась. Комментарным, потому что в 1937 году был подписан договор между Гоминданом и Советским Союзом, пакты ненападений, значит, соглашение о обеспечении борьбы с антияпонской борьбы нашей передовой техникой, научно-техническое сотрудничество. Ну вот, наши специалисты, наши летчики туда поехали, и мы фактически принимали физическое участие.
0: Евгений, Евгений Михайлович, да. а вот наши попадали по линии Коминтерна в Китае, или были там разведка отдельно по армейским делам своей? Нет, Сталин,
1: Сталин и руководство, они просто персонально вызывали к себе людей, персонально. Там, допустим, летчика рычагова, да, они вызывали персонально и спрашивали, поедешь в Китай добровольцем, поеду. Ну вот И люди туда ехали. Точно так же туда а, попал и а, Чайков, ну вот, и а, Колягин, не, не Колягин, а, Кулагин, ну вот, и многие-многие специалисты, потому что там были специалисты всех родов войск. Потому что Гомендановская Народная революционная армия, она, конечно... В э, тактико-техническом отношении она не выдерживала никакой критики, все оружие было импортное, все оружие было случайное, практически не было воспроизводства этого оружия, Советский Союз поставлял туда все это комплексно. Это сейчас
0: Китай все производит, да? А тогда...
1: Ну, это, это отдельная тема. Я бы не хотел обижать китайских товарищей, что он производит, потому что производить можно не только э, винтики, да? Производить можно еще и идеи. Так вот, Китай не все производит, пока не все производит. Но ну, вот, но это опять-таки отдельная тема. Это отдельная ветка нашего ултрапау Ну,
0: надо же зарубки делать, как вот на острове, где обитают. Конечно,
1: да, участки бамбуковой рощи. Вот. А Советский Союз поставлял комплексно, мало того, значит, что это шли, шла техника отверточной сборки, в частности самолеты, грузовики 3000 километров из Урумчи ехали на своих колесах, даже был в Урумчах, по-моему, ой, я прошу прощения, у меня, у меня местное произношение, поэтому не в Урумчи у меня получилось, а в Урумчах. Ну вот, значит, были даже поставлены заводы, которые осуществляли сборку нашей техники и значит, вот эта вот дорога жизни для Китая, я не имею в виду сейчас КПК, КПК поддерживал Коминтерн, Коминтерн значит, посылал туда своих специалистов и помогал деньгами, КПК немного оружием, совсем немного, а основное это кстати была огромная обида Мао на и Коминтерн, и Сталина и так далее но в то время Мао Цзэдун это уже относится к истории КПК, он ее держал вот здесь, он ей не показывал, да, воротничок у него вот то так. Он, он, он и не
0: проглотил, да, но держит.
1: Да. он там только высказывался нашим специалистам, что, ну, в общем, там это это надо почитать Владимирова, особый район Китая, там все очень хорошо описано. То есть он злорадствовал, когда у нас были какие-то сложные моменты во время э, Великой Отечественной войны. Мао а Цзэдун, Влад,
0: Владимиров напомнит это?
1: Был такой, был такой сотрудник Коминтерна, ну вот, да, он советский гражданин, но он закончил востоковедение значит, в МГУ, и он был направлен в Китай на смену значит, своему сменщику, и он там в 1942-1943 год он был просто плечом к плечу с Мао Цзэдуном в особом районе, был такой особый район Китая. Ну вот. И, значит, это, вот там... это вот такой
0: прообраз, как Лановой играл в офицерах в фильме. Помните, он там гады Нет, нет, говорит? нет.
1: Лановой играл э, абсолютно военного человека, а это был э, политик, э, политик, так скажем, рабочего уровня сознанием китайского языка. Но он там имел абсолютно официальное представительство, именно как представитель э, значит, Коминтерна, Там был наш радист, там был наш врач. Ну вот И еще один наш специалист, там наша делегация, но ну это не делегация, наша группа, там составляла всего-то несколько человек, через него приходила вся почта э, в адрес э, руковод... Малджидуна и руководства Компартии Китая, именно через Владимирова приходила вся почта и через него она уходила значит, э, туда. И, кстати... Он писал, он, он писал свои информации, которые читало самое высокое руководство Советского Союза. Он давал характеристики основным функционерам Компартии Китая того периода. И вот тут как раз очень уместно прозвучат фамилии. И Мао Цзэдуну как лидеру левосектантской группы. Она потом с 1941 года она фактически взяла власть в КПК в свои руки. Да? Ну вот, и Ван Мину, который представлял там уже по китайской линии именно Коминтерн. Это человек, который так и остался на интернациональных коммунистических позициях. Вот, и Кан Шену, и Чень Бода, и там десятки фамилий. Ну вот, значит, Владимиров писал свои комментарии к их поведению, характеристики их портретов и так далее, и предупреждал о том, что Мао Цзэдун – это личность крайне сложная, противоречивая, чаще враждебная, чем дружелюбная. Вот примерно вот так. Это если уж совсем сократить. Книга, она довольно большая, весомая, ну и очень интересно читается. Но, конечно, для таких людей, допустим, как я и моих соратников и коллег, которые знакомы с Китаем. Просто так ее не прочитать. Просто так она будет непонятно. Тут все-таки надо какие-то курсы китайстики <связать>, немного пройти для того, чтобы... А, а,
0: а, а вот если какой-то клубнички вернуться там про гарема и Мао Цзудуна, ничего не сказать?
1: В... Нет, нет, нет. В советской лексике слово гарем, оно не употреблялось, но и Иногда по некоторым контекстам можно сделать вывод, что э, веселое женское общество, оно было, и даже Дзянсин ревновала. Но Дзянсин очень быстро из жены превратилась в политического э, соратника, поэтому тут как бы постепенно там за несколько лет все, что называется, встало на свои места. Ну, вот. А, и...
0: а более да. правоверные марксисты, нежели э, с точки зрения Кремля, скажем, чем Мао Цзэдун? Были?
1: Были, но они очень быстро, многие из них очень быстро нашли свое место рядом с Мао Цзэдуном, потому что сама по себе обстановка вот этого особого района, она была такова, что люди там жили замкнуты. они туда попали, ну, как, в общем, в окружении врагов, ну вот, и сам по себе особый район, это отдаленный район Китая, он южнее Монголии, ну вот, там э, такая горная местность, но не лесистая, такая довольно э, бедная. И у них там были свои проблемы, в том числе и с общением, потому что они, э, этот район на восток, он граничил с фронтом с Японией. Японцы завоевали большую территорию Китая, ну вот, и этот район, он находился на э, фронте с японским завоеванием, в тылу коммуниста организовывали свои революционные базы, базы сопротивления, но сам по себе особый район, его, конечно, нельзя сравнивать там с какой-нибудь там тюрьмой, но он был он был и территориально реально абсолютно обособлен, поэтому там люди варились в собственном соку. А для того, чтобы эта варка, она происходила для Мао Цздуна, он собирал людей вокруг себя и делал это с отбором. Кто-то подходит, кто-то не подходит. Но вот он, значит, когда он стал уже первым лицом в КПК, вот, он стал проводить мероприятие, которое получили в русском переводе название э, «исправление стиля». По-китайски это звучит как «джен фэн». Что это было? Это были непрекращающиеся компании собраний критики и самокритики. То есть люди, которые попадали под эту самокритику, они а. уничтожались, б. сходили с ума, с это, это такая горькая клубничка, но вот с они, э, значит, многие перековывались, ну вот. А вообще-то люди понимали, что вот он каток, и из-под этого катка очень трудно выпасть, поэтому Мао Цздун просто ковал свое окружение, и с этим окружением он дошел до даты своей смерти, до 9 сентября 1976 года. Вот это был второй черный период в истории развития КПК, чудовищное бедствие. Которое тоже, в общем, оно в достаточной степени периодизируется, потому что пришел 1945 год, когда мы разгромили японцев в Маньчжурии. Потом с 1945 по 1949 год продолжилась гражданская война, когда КПК боролась за власть с гоминданом, и с нашей помощью мы отдали все трофейное японское оружие, мы отдали КПК. Ну вот, и еще и добавили своего, и Мао Цзэдун счет там со своими полководцами Линь и так далее, они загнали э, Гаминдан на остров Тайвань, а когда хотели на остров Тайвань переправиться, Сталин им не дал десантные средства, то есть Тайвань создал какой-то степени Сталин тоже.
0: А в чем тут так теперь говорят, фишечка была-то?
1: Это <с надо сходить поближе к мавзоле и постараться послушать о чем-то, да, о чем думает под стеной товарищ Сталин. Это сложный вопрос, это надо копаться в партийных архивах, не знаю. Но интересно... Если
0: обида была у Мао вы говорите, вот у него так где-то в горле застряло, да, что-то не делалось, то у Сталина наверняка тоже какие-то
1: были, да, свои обиды? Сталин Сталин хорошо понимал, что такое Мао Цзэдун. Сталин понимал, что Мао Цзэдун как лидер огромный совершенно, это многомиллионная коммунистическая партия и лидер огромного движения, потому что Китай был страной совсем не индустриальной, а набрать в партию немалое количество крестьян намного проще, чем рабочих. Ну, вот, хотя уровень сознания у тех и других все-таки немного разный. Да, у крестьян в большей степени мелкобуржуазный, ну, вот, далеко не пролетарский. Ну, вот, что а, Мао Цзэдун в принципе наступает ему, когда вот уже в сорок третьем году Сталин а, м, упразднил Коминтерн, чтобы не подобрать какого-то другого слова. Ну, вот, Сталин, в общем, он себя а, мыслил а, лидером а, коммунистического движения рабочего и коммунистического движения на все времена после смерти Сталина. Но вот, хотя позиции и платформы у них были абсолютно э, ну, не абсолютно, конечно, э, они были сущностно разные, вот, но при этом они прикрывались примерно одной э, фразеологией. Но вот, поэтому, конечно, там отношения между Сталином и Мао Цзэдуном они были такие довольно напряженные, но они были очень напряженные со стороны Мао Цзэдуна к Сталину, потому что Сталин был впереди его, Сталин был первое лицо в коммунистическом движении, а Мао Цзэдун мог еще только на что-то такое А вот а, Мао
0: Цзэдун, он, да. он больше, как вот и Сталин, все-таки государственник там, или это этакист? Нет, он,
1: вот, он, вот он, эта уже... характеристика, она еще пока нигде не звучала, считайте, что это премьера. Значит, я это собираюсь э, написать в своей статье, после многолетних, многодесятилетних, я китаист 70-го года, размышления о том, что же такое был все-таки Сталин, Сталин вообще-то мошенник. Сталин мошенник, который очень хорошо приспособился к коммунистической фразеологии. Это был человек, ну, мошенник по способу исполнения своих идей, а это был человек власти. Ему единственное, что он мог ходить в рваной одежде, он специально это делал. Но ну вот. ну, правда, ел и пил он всегда то, что хотел, то, что ему нравилось. Ну вот. А как бы вот чисто внешне он вел абсолютно такой аскетический образ жизни, но его естественным питанием, питанием да, его едой, вот, тем, что поддерживала его жизнь, это была власть. Вот это был человек власти. И он мог сказать любую фразу, как революционную, так и антиреволюционную. Он мог пойти на любые действия. Потому что, допустим, того же интернационалиста Ван Мина, он просто убивал лекарствами. Там был такой американский врач, который очень влюбился, Махайде. Но у него есть американское имя и фамилия, сейчас не вспомню. Ну вот, значит, по-китайски... Ну, видите как, я все-таки китаист, да, поэтому для меня китайское, оно как мне немного ближе. В общем, ртутью травили этого человека, и только когда... Тому же Владимирову с его помощью в админу удалось значит, уехать в Москву уже, значительно, правда, позже. Вот. В Москве его более-менее привели в порядок, а вот это вот эти лекарства, которые ему выписывали китайские врачи, этот американец, они в тот момент, когда они были сделаны, они были нормальны, но стоило им сутки постоять, и они превращались в яд. Вот. Ванмину Мину эти лекарства давали именно тогда, когда эти лекарства уже превращались в что-то такое ядовитое. Ну вот, вот он, он, он у нас в России, в Советском Союзе, он э, и умер, и похоронен не где-нибудь, а на Новодевичьем кладбище. Но вот, поэтому там борьба Мао Цзэдуна за власть, она была жестокая, жесточайшая, и она продолжалась практически всю его жизнь. Он прорывался именно к этому источнику своего выживания, именно к власти. И ему абсолютно все равно было, что после его его смерти будет, что будет в результате, потому что все его кампании, которые он проводил, особенно после 49 года, до 49 года ему нельзя было ссориться с Советским Союзом, и немного после 49 года, потому что основная помощь, и деньги, и инженеры, и техники, и наука, и так далее, это все просто в огромных объемах. Мы построили там... Более полутора сотен предприятий с нуля, причем это были промышленные гиганты. Это вот до начала 60-х годов, где-то года до 57-го. Мы там построили все. Мы построили армию, мы построили государственную безопасность, мы построили науку на тот период да и так далее, и так далее. Но вот, А когда Сталина в 53-м году не стало, он решил, что он уже и является тем самым главным первым лицом во всем рабочем и коммунистическом движении. И, как вы знаете, маоисты по всему миру бегают даже и сегодня. Значит, поэтому, характеризуя Сталина, его нельзя считать ни коммунистом, ни социалистом. Он он политик ради себя, он интриган. Вот это интриган международного масштаба. Это человек, который, ну, наверное, владел естественным совершенно образом, потому что он нигде не учился. Такой, знаете, самородок. Но я не знаю, в какой-то микроскопической степени, может быть, к нему там где-то рядышком подходит э, Григорий Распутин, который каким там, прошу прощения слова, чакрами влиял на царевича Алисея, там у того прекращались внутренние кровотечения и так далее. Да? Мао Цзудун этим владел вот этими техниками, он, скорее всего, владел в гигантском масштабе, потому что люди, которые поддерживали. Коммунистов, интернационалистов, после, после того, как на них оказывало влияние Мао Цзэдун, тот же самый Джо Энлай, тоже знакомая фамилия, они просто становились на его сторону, они становились его соратниками. Джо Энлай умер на полгода раньше, чем Мао Цзэдун, и он умер именно как второй человек после Мао Цзэдуна. Ну вот, поэтому моя характеристика, что это был, вот я еще пока не придумал для него никакого термина, но это был такой, я бы сказал, психологический тиран.
0: Евгений Микотору. Михайлович, я просто да. еще раз да. вас перебью. Дело в том, что я помню еще в 70-е годы, школьник мне попалась брошюрка, но явно политиздат это, а маоизм – это троцкизм нашего времени. Я полез в Большую да. советскую энциклопедию, статья о троцкизме была, а о троцком не было вообще, напрочь, даже упоминание о Большой советской да. энциклопедии, да. последней, да. прежней, да. но троцкизм было, как понять, и вот был написано крупный буквы. маоизм, тонкая брошюрка, это троцкизм наших дней, это, да. это что-то имеет отношение, это чисто пропагандистское. Имею.
1: Нет, нет, это имеет отношение, потому что э, коммунизм по МАО, это, э, был, э, это были трудовые лагеря абсолютно аскетического свойства, когда человеку, кроме идеи, в принципе, нужна была там, чашка, плошка там, риса, и этого было достаточно, поэтому он... То есть, аскетизм, коммунизм и аскетизм для него, по сути дела, было одно и то же, поэтому были всяческие, им придуманы всяческие кампании борьбы с мелкобуржуазностью, с буржуазностью, в общем, короче говоря, не столько за бедных, сколько против богатых, что в конечном итоге выливалось... В то, что Китай за время, когда им управлял Мао Цздун, особенно когда Мао Цздун рассорился с Хрущевым, а это не Хрущев рассорился с Мао Цздуном, а наоборот. Потому что Мао Цздун повел себя по отношению к Хрущеву как лидер. Хрущев представлял Советский Союз, Мао Цздун представлял разоренный абсолютно после 38 лет гражданской войны Китай, и тем не менее Мао Цздун ставил себя как лидер. Он фактически отказался от всей помощи и всякими компаниями он довел Китай до того, что это китайские данные, что во время культурной революции, а это не май 66 года, года, революция началась намного раньше, где-то в конце 50-х годов, потому что там были всякие, ну вы помните, когда они уничтожили всех птиц, когда они... На, у себя на огородах строили там доменные печи, большой скачок там, и так далее. Да, в русский
0: язык, благодаря Высоцкому тоже слово «хунвейбин» появилось.
1: Хунвейбин – это, это уже конкретно культурная революция, но появилась, да. Но вот значит, Китайские данные, что от голода в это время, а я общаюсь с китайцами, они не любят это время вспоминать, но они говорят, что это не 20 миллионов, это намного больше погибших от голода. Просто от физического голода. Вот примерно как у нас во время блокады Ленинграда или в 1932 году, когда в России, в Советском Союзе был голод, люди просто умирали, потому что было конкретно нечего есть. И много таких свидетельств. Так вот ну, они вы знаете, говорят, что, что
0: это... испанка да. в Первую мировую больше уничтожила, чем на фронте солдат погибло. И от газов, и от пуль испанка, которая появилась в Первую мировую. Такие да, да, я,
1: я, 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 конечно, в курсе, но испанка, скорее всего, по уровню вирсологии тех времен, она не была искусственной. Ну вот. А Китай это был руководим конкретным человеком. И конкретными людьми, которые выстроили свою экономическую политику так, что стало нечего есть, что люди для того, чтобы выплавить не, 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 там какое-то определенное количество да, дневное задание значит, металла, а это уже было ни чугун и не, стал, не стали, это было что-то такое псевдометаллическое. Они несли железо из дома. но ну, Ложки-вилки для них не характерны, но что, все, что у них было металлические, там рамки, для фотографий, да, да? они все это дать, там, чугуны да, и так далее, да, они это все несли и плавили в доме на печи. То есть это была профанация экономической политики. Профанация в чистом виде, но, э, значит, проводя вот эту профанацию, называя ее реформами, он одновременно ликвидировал, включая в физическом плане, он ликвидировал любое накомыслие всех сторонников социалистических преобразований как таковых которые подразумевали все-таки это Рос... еще,
0: еще больше, больше красные кмеры повторили нет. потом да красные кмеры, говорю потом а, больше а... масштаб повторили скорее, скорее всего ну...
1: скорее, да скорее, скорее всего скорее всего то есть это даже был не казарменный коммунизм а коммунизм внутри конц... концлагеря вот примерно вот так Потому что ну, что-то было даже на моих глазах. С 1975 года я работал на на китайской границе, на на Дальнем Востоке. И э, некоторые перебежчики, которые к нам приходили, они рассказывали именно об этом. Это через
0: 7 лет после Даманского примерно вы там оказались?
1: Да, да, да. да. Даманский это 1969 год конкретно абсолютно. Туда мой папа поехал, в Пекин. Пекин мой папа поехал на на первый тур переговоров по пограничному урегулированию. То есть, это был мошенник, неправильное слово, это был махинатор. Абсолютно никакого не к коммунистическому рабочему и так далее движению это махинатор который преследовал одну цель ему нужна была власть вот власть это было единственное то ради чего он жил и ради чего он все вот это вот выстраивал кстати в это же время в 61 ну, в этот же период да значит начались китайско американские переговоры, потому что Китай занял абсолютно антисоветскую позицию. Ну вот, ну события, конечно, кровавые Это события. Это Ричард Никсон Мы...
0: приехал в Китай, да, тогда же в 70-х.
1: Нет, приехал Буш. Приехал Буш. А уже с визитом, да, уже с визитом, да. Значит, прорубал эту дорогу вообще-то Киссинджер. вот Потом туда приехал Буш в качестве двухсторонней американо-китайской комиссии, потом Буш стал ни много ни мало директором ЦРУ, но первые договоренности, они были именно между Мао Цзэдуном и американской администрацией, и они складывались на том, что американцы говорят, ну вы боретесь с Советским Союзом, и мы боремся с Советским Союзом, так давайте бороться вместе». И они стали именно на эту тему искать общие позиции, достигать общих договоренностей. И даже вот, кстати, вот такая шутка, не шутка. Но тогда это была не шутка. Американцы же часто нарушали воздушное пространство Китая. А мы тогда шутили В то время, вот, значит, Китай вынес американцам там 1351-е строгое последнее предупреждение. предупреждение. Китайское предупреждение. Но на самом деле это все было не зря. Потому что, когда они на политическом уровне договорились, естественно, китайцы поставили вопрос о кредите большом. Американцы предложили какую-то сумму. Они говорят, не, ребята, вы так часто нарушали наше пространство, что ваша сумма увеличилась во много раз. И в конечном итоге они достигли договоренности о кредите, на тот момент это было около 5 миллиардов долларов, это это большие деньги, Но но Мао Цзэдун умер, после этого было несколько лет борьбы. Вот этот вот период закончился, и тогда к власти пришли уже прагматики во главе с Дэнси Упином. Это все абсолютно детективные истории, как они приходили власть, к власти, как их от этой власти значит, отстраняли, как они друг от друга прятались и так далее. И так далее. Но вот, это вот По этому поводу можно фильмов наснимать там огромные сериалы и не сериалы. Ну вот это очень такая интересная а, кстати,
0: история. А кстати, Китай интересуется этой своей историей, снимают что-нибудь на этот счет не нет. только документальных художников?
1: Нет. нет, нет, Я боюсь, нам не хватит времени, поэтому я хочу да. очень коротко, да,
0: очень да, коротко да, да, сказать
1: вы... да, об, этой, об этой, странице истории КПК, когда КПК заняла абсолютно антисоветские позиции, договорилась с врагом номер один, договорилась о том, что они в том числе получат большой кредит. Ну вот, но Мао Цзэдун умер, потом. Дэн Сиупину, как временному правительству после того, как снесли царя Антанта, напомнила, давайте значит, там бороться до победного конца да, Первая мировая, вот также напомнили Дэн Сиупину. А вы, мы, мы вообще-то с вами договаривались об антисоветской политике и победе над Советским Союзом. Ден Сюпин говорит: да, мы не поменяли позицию, у нас во внешней политике все остается то же самое. А его тогда американцы спрашивают, а чем вы докажете? Он говорит, там да, мы сейчас нападем на любую коммунистическую, социалистическую страну. И вот это была причина китайско-японской войны в феврале 79 года. Ну вот, они там повоевали-повоевали, ничего там не навоевали, они там дальше там, 50-60... Нет, это... Вьетнам,
0: по-моему, Китай-Вьетнам. Вьет... А, а я что сказал? Мы не сказали.
1: Не, не, виноват, виноват. Вьетнам, Вьетнам, Китайская-Вьетнамская война два социалистических государства. Вот, значит, Китай напал на Вьетнам. Вот. Китайцы углубились на несколько десятков километров, дальше не пошли. Вьетнамцы отбивались фактически милицией то есть армия воевала в Камбодже. Ну вот, значит, никаких военных результатов никто не достиг. Но Дэн Сиопин сказал: Видите, мы же своих позиций не поменяли, поэтому давайте деньги. И они получили эти деньги самое интересное, но они получили, значит, это было где-то это было самое-самое начало 80-х годов. Но вот они получили не 5 миллиардов долларов, да, в долларах или там на карточку. Дэн Сиопину на карточку. Но вот, а деньги получили японцы. А японцы в Китай отправили огромное количество быушной а, всякой а, техники. Эта техника это были швейные станки, станки значит, там, швейные для обуви, это была отверточная сборка для компьютеров, магнитол и так далее, и так далее. То есть китайцы денег не увидели. Но это было начало, на, на, и, иногда спрашивают, в том числе и меня, почему мы не пошли китайским путем. Ну, во-первых, потому что э, китайский э, путь предполагал восстановление государства, да, это политика Дэн Сиупина, а не разрушение, как политика э, Горбачева. Потому что задача Горбачева была разрушить страну. А потом, а вот этого потом уже не случилось. Оно случилось уже только при э, Путине. Вот Вот, вот,
0: вот, марксистское как раз, до основания, а затем.
1: Да, да. Ну вот первый этап, да, а второй этап это уже когда-нибудь. Ну вот, а китайцы именно этого, и они именно это и получили, потому что вот с этого момента, когда они получили огромные партии всяких там станков по пошиву, починке, сборке, я был на этих предприятиях, я в одной командировке в 92 году, а система не изменилась экономическая, внутренняя экономическая система Китая, она не изменилась до сегодняшнего дня. Я проехал по 17 предприятиям, и везде я видел японскую, значит, технику. Вот они на ней шили, собирали, точали там и так далее. Да? А китайский государственный банк, он перекрыл все выходы валюты за рубеж. Просто все. Просто все. Если надо было рассчитываться, рассчитывался он сам. Даже какая-то маленькая фирма, которая стала совместным предприятием там, с Англией, Францией, там, плащишей, да? там с 17 государствами золотого миллиарда, все равно все деньги они отправляли не через... Они со своих счетов отправляли в Госбанк, а Госбанк, КНР отправлял уже, получателем. Поэтому получилось вообще китайская экономика – это огромное количество зеленой бумаги, которую американцы пока еще не дезавуировали. Они это могут сделать вполне, и тогда Китай будет страна с самым большим количеством целлюлозы, так скажем, да, из которой были напечатаны деньги. Поэтому вообще положение Китая, оно такое, в экономическом плане, оно такое довольно сложное. Но это опять-таки отдельное... уязвимое, да, положение. Очень-очень уязвимое. Если помните, просто вот для иллюстрации, если вы помните, буквально, когда, ну, ну, несколько месяцев назад, когда министр иностранных дел Ван И приехал, куда он приехал? По-моему, куда-то на западное побережье встречаться с э, директором Госдепартамента США Блинкиным. Но он приехал не один, он приехал не просто с делегацией, он приехал с номером два, бывшим послом Китая в Соединенных Штатах Америки. И когда Блинкин стал ругать китайцев, буквально ругательно ругать китайцев, там, значит, вмешиваться в их внутренние дела, да, там права человека и так далее, Ван И сидел и молчал. А за него, ну, говоря русским языком, за него отбрюхивался пенсионер, который не занимает никакого официального положения. Поэтому Китай отпор Блинкену дал, но не, официальным, то сказать, не через официальное лицо. Вот такие вот отношения между Китаем и Китаем.
0: А, вот, а вот торговая да. война нынешняя, которая связана с, и с этими и с 5G, и с Huawei компаниями и прочие, прочие. Ну, это...
1: Да, это уже совсем отдельные истории, я боюсь... Да, конечно. Никакой, Нет, уже все раз нам надо заканчивать, раз Я а просто к тому, да, что, да, что да. мы могли
0: бы на эту тему тоже, наверное, с вами поговорить.
1: Можно было бы поговорить, но заканчивая тему коммунистической партии, я скажу, что сейчас с коммунистической партией в Китае, несмотря на многие особенности развития китайской экономики, социальных программ и так далее, вот это, это действительно партия, которая реально заботится о том, чтобы народ... Ну, может быть, пока еще не благоденствовал. Вот тут интересно, да, вы человек языковой, я человек языковой. Мы боремся с бедностью, а они достигают благополучия. Вот какая разница ментальная, да. Мы боремся, у нас враг, а они достигают благополучия. Благополучие они действительно достигли зарплаты, основательно выросли и те толпы китайцев, которые мы видели, туристов в Москве это подарки детей своим родителям куда-нибудь съездить мир посмотреть, потому что на моих глазах Просто структура и, так скажем, набор тургрупп, он он изменился кардинально. Если раньше это приезжала интеллигентная городская публика, то сейчас я, ну вот до пандемии, я видел, что это приехали такие реальные сельские жители с дубленой коричневой кожей, вот с такими ручищами они говорят на своем сельском языке, они говорят, они, они вот этими... Ну, в общем, но это были подарки детей, то есть у детей уже есть деньги, не просто там родителям купить дом, там какую-то необходимую технику. Но вот. Поэтому я считаю, что Коммунистическая партия Китая сегодня, это та партия, которая отвечает основным требованиям, основным чаяниям народа, создававшего свои Коммунистические партии, чтобы они вывели народ из состояния бедности и нищеты, и довели их до состояния благоденствия. Поэтому это вот, начиная с момента смерти Мао Цзэдуна и ареста банды четырех, все эти события, связанные с Дэн Сиопином, и последующим целым рядом до сегодняшнего Си Цзиньпина, Си Джуси, председатель, председатель Си Цзиньпин, Си, Си вот это как раз та партия, которая отвечает чаяниям людей.
0: Спасибо большое. Наверное, время уже у нас... Мы с вами хорошо заговорились и слушали бы и слушали дальше, наверное. Но, вот, думаю, что есть о чем поговорить. И, и опять же, не только о книгах. Вот. Ну,
1: наверное, да.
0: да но, но об этом тоже. Вот, поэтому сейчас попрощаемся с вами. Всего доброго. Спасибо за то, спасибо, что уделили нам время. Вам. Согласились, да, оторвали себя от написания книги, которую тоже ждем. Вот. Всего доброго, не болейте. Здоровья вам, успехов.
1: Спасибо. И до Спасибо. Встречи. До свидания. Да. Спасибо.